0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
1: Ich habe bestimmt 40, oh, wenn nicht mehr, 50 Kellnermesser zu Hause rumliegen.
0: Und du bringst nie eins mit?
1: Ach, nee, ich bring nie eins mit.
0: Jetzt hast du wieder die kleine Flügelzange. Hm. Aber wir haben ja in einer der letzten Folgen gelernt... Ja. Man kann es auch mit einer Rohrzange aufmachen. Oh ja,
1: man kann es auch mit einer Rohrzange. <lacht> es
0: geht, es, es geht, geht alles.
1: alles. Es ja. geht alles,
0: wo ein Wille ist. Das ist ein gutes Startsignal. Wenn ein Korken entkorkt, bedeutet es, Lou und Jonas dürfen eine neue Flasche aufziehen. ist will mal ein Glas. Äh, beziehungsweise probieren sehr gerne. Also der Wein der Woche.
1: Der Wein der Woche ist der 2021er. Warte ich erst mal ein Glas. Philippe de Noir, Montagne, oh. saint -Emilion. Wir sind in Frankreich. In Frankreich. Reich. das eine ist eine Sprache, die ich nicht beherrsche.
0: Gleich die erste.
1: <lacht> Cheers. Oh, der riecht aber sehr fleischig, Cheers. gell? So ein bisschen speckig, finde ich.
0: Finde ich lustig, der riecht fleischig. Findest du nicht? Was bedeutet das denn? Ich Fleischiger find... Geruch. So wie so ein richtig, wenn du so ein rohes Stück Fleisch vor dir hast, meinst du, oder?
1: Ich finde, das ist schon sowas nach rotem Fleisch, so ein bisschen Eis, also so... Blut, weiß also nicht blutig im Sinne von, aber so oh. genau. Ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß manchmal auch nicht, wenn ich Weine beschreibe, was ist mit mir los ja, Lass
0: uns doch einfach mal Weine mit Geräuschen beschreiben
1: Also es ist jetzt irgendwie kein, keine klaffende Fleischwunde, es ist eher so ein, so, ein, so ein Schnitt mit dem Küchenmesser oh. <lacht> Nein, also er hat so was Speckiges, wie so ein bisschen so, so was, was rotfleischig Speckiges mit diesem, mit diesem weißen Fett, so ein bisschen was so, mm -hmm. weißt du was ich meine? Ja, also, Wenn Noir. du so ein Vakuum aufmachst. Philippe
0: ja. Saint-Emilion.
1: Saint-Emilion, genau. Also das Montagne Saint-Emilion, ganz wichtig. Und wir sind in Bordeaux und in Bordeaux sprechen wir ja immer vom linken Ufer und vom rechten Ufer. Aus dem einfachen Grund, weil... Ja, ah, erklär mir. Weil getrennt durch zwei große Flüsse. Ach so, ja logisch. Deswegen gibt es ja, ja auch. Aha. Aha. Genau, deswegen linkes Ufer, rechtes Ufer. Und beide Ufer sind prädestiniert für jeweils eine Rebsorte. Und ist eher Konkurrenzdenken da eigentlich oder Liebe? Lass mich doch mal aussprechen. Beim rechten, <lacht> beim rechten Ufer sprechen wir hauptsächlich von Merlot. Und beim linken Ufer hauptsächlich von Cabernet Sauvignon. Mhm. In der Regel immer ein QW natürlich. Aber wie gesagt, so rechtes Ufer, linkes Ufer kann man so ein bisschen kategorisieren. Äh, ja, in einer, wie sagt man, keine Ahnung, Haupttriebsorte, die da äh, dominiert in den in den ist. So. Und wir sind jetzt am rechten Ufer. Du hast mir noch nicht die Frage beantwortet. Montagne Sauvignon. Ich habe ja auch nicht nicht zugehört. Haben Wer die die in, beiden dinge Die beiden Weinufer. Weiß ich jetzt nicht so, stecke ich jetzt nicht so in den Beziehungen. Ja das Mal mal ausprobieren, stecke ich probieren. nicht so in die Es Das ist, ist ja äh, wunderschön Bordeaux, ne? Ich
0: war erst einmal da und das ist schon sehr lange her.
1: Ja, und wie hat es dir damals gefallen, weißt du nicht mehr.
0: Das weiß ich nicht mehr. Also ich Wann warst das, du denn das letzte Mal da?
1: Ich war da damals mit der Uni und das war schon sehr prunkvoll. So grade, ich finde so gerade so Saint-Emilion oder, oder grundsätzlich das rechte Ufer, finde ich schon so ein bisschen prunkvoller. Und ganz tolle Gegend, auch so viele Weinbars, dann geprägt durch den Atlantik. Ist schon, ist schon, kann man mal machen. Und schmecken auch anders. Ja, definitiv. Also natürlich bedingt durch die Rebsorten, die dort vorherrschen sind. Also eine ganz eigene Stilistik, würde ich jetzt mal sogar sagen, was man auch gut erkennen kann. Wie gesagt, jetzt hier, wir sind rechtes Ufer, hauptsächlich Merlot. Dann natürlich auch Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Das sind eigentlich so die drei Rebsorten im Bordeaux, grob gesagt. Und ich finde halt immer so, diese Merlot-dominierten Blends sind immer sehr... Samtig und, und fruchtig und einladend. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest. Also in der Nase auf jeden Fall.
0: Nase schon. Jetzt ich, 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 hat auch genug geatmet. Jetzt darf ich mal.
1: So speckig, wie gesagt, noch von der Nase. Immer ganz hm. Vielleicht auch so ein bisschen nasser Stein oder sowas in der Nase. Mhm. Gute Säure. Gut Tannin.
0: Tannin, würde ich auch sagen. Mhm. Mit meiner Leinenzunge.
1: Ja. Vielleicht Lorbeer, vielleicht auch ein bisschen.
0: Im Geruch oder im mhm. Geschmack?
1: Im Geruch. Finde ich, wenn du so einen Gewürzschrank aufmachst.
0: Das Tolle ist ja, wenn so Zeit vergeht, dann verändert sich das ja immer. Ne?
1: Ja, weil wir letztens drüber gesprochen haben mit dem Karaffieren und so. Ne? Also kann sich immer zum Positiven verändern. So Luftzufuhr kann sich aber auch zum Negativen verändern. Kommt man drauf an. Deswegen auch hier probieren geht über studieren. Aber anderes Thema. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, finde ich. Ich mache hier gerade einfach so eine richtig harte Überleitung, so ja, richtig Weinausbau. elegant. <lacht> wir sprechen heute über den Ausbau von Wein und zwar für viele ein, äh, wie sagt man, äh, Schreckensthema.
0: Das ist wirklich so. I, das schmeckt ja total nach Holz. Ne? Uh,
1: ja, und wir sprechen heute über Wein aus dem Barrick ja, bzw. aus dem Holz. Was ist ein Barrick? Also grundsätzlich ist ein Barrick in erster Linie einfach ein Kleinholz bzw. ein Weinfass. Mhm. Das wird vornehmlich aus Eichenholz gefertigt und hat ein Fassungsvermögen von ja, 214 bis 304 Liter. Wenn du jetzt aber, hier die berühmte Quizshow, <lacht> wenn du jetzt aber bei Günther ja auch sitzt und der ah. fragt dich, ja, so ein Barik, was hat denn das, so ein durchschnittliches Fassungsvermögen? Okay. Dann sprechen wir immer von 225 Liter. Okay, das ist das, was ja. ihr... Euch merken und es gibt natürlich auch noch andere Begriffe in Abhängigkeit vom Herkunftsgebiet und vom Fassungsvermögen. Mhm. Zum Beispiel in Burgund heißt so ein Barik äh, Pies. Ja, und es hat mhm. dann aber auch ein anderes Fassungsvermögen, aber immer noch in dem Rahmen. Aber wie gesagt, nur, dass man das mal gehört hat. Es gibt auch noch andere Begriffe für Barik.
0: Aber der Nutzen ist der gleiche. Der Nutzen ist der gleiche. Korrekt. Und sind da verschiedene Qualitäten von solchen Fässern? Yes,
1: also die Qualität eines Bariks Hängt tatsächlich von vielen Faktoren ab, also das ist schon so eine Kunst, so ein Ding herzustellen mhm. und äh, die Qualität hängt ab zum Beispiel vom Ursprung des Holzes, des Herstellers ganz entscheidend, vom Schnitt, der Struktur des Holzes, der Toastung und der Weiterverarbeitung, Prats. also der grundsätzlichen Weinverarbeitung.
0: Toastung musst du erklären
1: mit Toastung meint man eigentlich das Flemmen der inneren Fasswandung. Mhm. Ja, also da gibt es verschiedene Toastungsgrade, da gehen wir gleich nochmal ein. Und diese Toastung ist dann eben auch maßgeblich davon abhängig, inwieweit ja, Geschmack in den Wein übergeht. Aber da gehen wir gleich nochmal detailliert drauf ein.
0: Mhm. Und was kostet so ein Fass?
1: Du, das kommt immer tatsächlich auf den Hersteller an, auf die Herkunft. Aber ich also leer, meine ich. <lacht> Aber ich würde jetzt, wie gesagt, es kommt immer drauf an, ich würde jetzt mal sagen, also es ist sehr kostspielig, ich würde mal sagen so über dem Daumen plus minus ein Tausender, gutes gutes Fass. Es gibt auch günstigere Alternativen, das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass die schlechter von der Qualität sind, aber um den Dreh, dass man da auch mal so ein Gefühl für bekommt, das ist schon sehr teuer in der Anschaffung. Ich finde, so ein Kleinholzfass, das ist immer auch so die Frage, wie so beim Auto. Ne, Was willst du haben? Ne? Willst du einen Fiat? Willst du einen Porsche? So, und das heißt aber nicht, dass das eine besser oder das andere schlechter ist, aber es gibt halt gewisse Produzenten, die setzen halt genau auf den Hersteller, ja. andere setzen auf das. Ich finde zum Beispiel, dass ein amerikanisches Kleinholzfass geschmacklich anders prägend ist als ein französisches. So, Das, das kann man dazu sagen. Okay. Ja. Das die heißt gute, aber nicht, dass es schlechter oder besser ist. Die
0: gute französische Eiche sozusagen. <lacht> Aber die, die Grundfrage ist doch, warum man das überhaupt tut. Warum macht man das? Warum baut man Wein im Barrique aus?
1: Prinzipiell gibt es zwei Gründe, warum man Wein in ein Kleinholz verslegt. Der erste Grund ist eine gewollte Aromatisierung bzw. eine Erhöhung der Aromaintensität. Und der zweite Grund ist der Sauerstoffkontakt. Und bedingt durch den Sauerstoffkontakt hat man halt eben eine Stabilisierung der Farbe, eine allgemeine Harmonisierung der Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel der Gerbstoffe und das halt eben dann schlussendlich auch eine Förderung der Komplexität.
0: Da muss ich nochmal nachfragen. Das heißt, das Fass ist zwar ähm, wasserdicht, aber nicht luftdicht, weil du sagst, äh,
1: ja. Sauerstoff? Ja, also den meisten Produzenten geht es bei der Weinherstellung und bei dem Holzfassausbau um den Sauerstoffkontakt, weniger um die Aromatisierung. Mhm. Denn Eiche ist zwar fast ich sage ganz bewusst, fast wasserdicht, aber nicht luftdicht. Und während dem Ausbau bzw. der Lagerung des Weins im Holzfass können so, weißt du, so ganz winzige Mengen an Sauerstoff in das Fass eindringen und mit dem Wein reagieren. Und das passiert durch diese Mikroporen des Holzes sehr kontrolliert. Mhm. Und das kann man fast gar nicht nachahmen. Also es gab mal, glaube ich, auch so ein Fun Fact, irgendjemand, ach, weiß nicht, wer das war, ist ja auch Sch Schnuppe. Äh, die haben das versucht, mit so einem Tank irgendwie nachzubauen. Und da sind sie kläglich gescheitert, weil es einfach nicht funktioniert hat. <lacht> also es ist schon sehr einzigartig, dieser kontrollierte Sauerstoffkontakt. Und dieser Sauerstoffkontakt führt eben, um das kurz zu fassen, zu mehr Aromatiefe und Komplexität.
0: Über lange Zeit logischerweise.
1: Ja, richtig, genau. Über den Ausbau und dann schlussendlich eben auch über die Lagerung. Also beispielsweise das Gerbstoff, also die Tanninstruktur, wird zum Beispiel dahingehend beeinflusst, dass sie halt eben durch diesen Sauerstoffkontakt und die Lagerung sich besser entwickelt, also beziehungsweise sanfter und weicher wird. Mhm. Und das Ausmaß dieser Sauerstoffzufuhr ist abhängig zum Beispiel von der Größe des Fasses, wie lange der Wein im Fass verbleibt und zum Beispiel, ob das Fass immer komplett gefüllt ist. Daneben gibt es aber auch noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Dicke der Dauben, also der Holzdinger.
0: Das lange Holz sozusagen. Das
1: lange Holz, das sind diese Dauben mhm. und die werden ja dann wie so, wie so gebunden wie ein Blumenstrauß nur halt eben geformt zu einem Fass mit so, wie sagt man, Eisen mhm. Schellen. Das hast du also das ganz sind bildlich die,
0: beschrieben. Also man weiß, weiß ja, wie meine, ja, wie ein Fass aussieht. Du
1: weißt, wie ein Fass aussieht. Jeder hat schon mal einen Piratenfilm geguckt. Und das sind ne? die, das sind, ja genau, und das, sind die Dauben. das sind die
0: Dauben. Und die sehen nicht gesägt aus, sondern wahrscheinlich werden die gehackt, ne?
1: Ja, das kommt auf den Schnitt, das ist, was ich eben schon angesprochen habe. Also immer der Schnitt ist ganz entscheidend, hm. sowohl vom Holz, aber dann halt eben auch von der Verarbeitung der Daumen. Also super viele Qualitätsfaktoren, die da mit reinspielen.
0: Und du hast es äh, vorhin schon mal angesprochen, aber nochmal konkreter. Was beeinflusst denn dann die Intensität von Geruch bzw. vom Geschmack?
1: Wie gerade schon angesprochen, gibt es genau zwei Gründe, warum ich... Wein ins Kleinholzfass lege. Das eine ist der Sauerstoffkontakt bzw. die Sauerstoffzufuhr, womit ich eine Harmonisierung der Inhaltsstoffe und mehr Komplexität erlange. Und der andere Grund ist die Aromatisierung. Und ja. ähm, maßgeblich für den Geruch und Geschmack oder beziehungsweise der Stärke der Aromatisierung ist der jeweilige Toastungsgrad der Daumen verantwortlich und wie oft ich dieses Fass benutze. Weil kannst du kannst dir ja vorstellen, je öfter ich einen Teebeutel in meinen Tee reinhänge, desto weniger Geschmack gibt es ab. Das gleiche hast du halt eben auch bei, bei der Belegung von Fässern, ne? Erste Belegung, klar. so sagen wir, erste Belegung, volle Möhre, zweite Belegung, mh, wird schon ein bisschen weniger, dritte Belegung, also ne, je öfter ich das Fass belege, desto weniger wird es. Tja klar. Entscheidend ist, wie gesagt, dieser Toastungsgrad und da unterscheiden wir in Light, dann hat man so Vanillenoten, dann Medium, Karamell, Toastbrot und Heavy <lacht> ist halt wirklich so volle Möhre. Kaffee, Tabak, rauchige Noten. Das erinnert mich an eine Reise nach
0: Australien, als ich nach der Schule getravelt bin. Und ich habe äh, Briten kennengelernt. Mhm. Und die haben sich Toastbrot getoastet, ganz anders, als ich es kannte. Ich immer auf Stufe 1 oder 2, maximal drei. Und, so und die Briten so <lacht> 10. Ne? Und es muss kam, brennen, Et es muss kam, brennen. Nein, ohne Quatsch, da kamen Briketts raus. Das war halt für mich einfach so, Was? ja wirklich, schwarze Brote. Aber nicht nur bei einem Menschen, sondern ich bin inzwischen davon überzeugt, dass alle Briten sich ihr Toastbrot schwarz toasten. so. Und deswegen konnte ich das ganz gut verfolgen, dass du gesagt hast, heavy ist halt... Auch schwarz oder dunkelbraun geflammt. Mhm. Kaffee, Tabak oder rauchige Note.
1: Und es gibt, und das ist auch ganz wichtig, dass, deswegen habe ich auch gesagt, je öfter man das Fass belegt, desto weniger Aromastoffe werden an den Wein abgegeben. Also das heißt, der Aromatisierungsaspekt sinkt, 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 sinkt. Und deswegen unterscheiden wir auch neues Holz und altes Holz. Ne? Also ganz klar, also wenn jemand sagt, ja klar, ich baue meine Weine alle im Kleinholzfass aus, aber das sind alles gebraucht, das ist alles altes Holz, gebrauchtes Holz, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du da wirklich noch geschmacksgebende Stoffe äh, äh, an den Wein abgibst.
0: Also das wäre auch vom Nachhaltigkeitsaspekt oder auch vom finanziellen Aspekt totaler Irrsinn, äh, immer neue Fässer zu kaufen. Naja, es, es kommt ja auch immer darauf an,
1: was du für einen Weinstil äh, äh, anstrebst. Ja. Ne? Und es gibt, um das noch abzuschließen, es gibt wirklich echt sehr wenige klassische Weintypen, die bewusst ins neue Holz gelegt werden. Also was mir jetzt einfallen würde, okay, Bordeaux, aber da würde ich jetzt auch nicht so plakativ sagen: Ja, Bordeaux, alles ist neues Holz, das ist auch Quatsch, aber es wird oft eingesetzt. Vielleicht eher neue Welt, wenn wir so Kalifornien, Napa Valley. Mhm. da vielleicht, mhm. da kennt man ja auch nur die holzgelutschten Chardonnays, aber es ist wirklich, deswegen sage ich halt immer, hab keine Angst vorm Holz. Ich wollte gerade sagen, ja, keine Angst
0: vorm Baris, weil, das ist eigentlich die Message, oder? Ja,
1: weil ganz im Ernst, also so eine plumpe Aromatisierung, ich kenn, kenne wirklich nur sehr, sehr wenige Produzenten, die das anstreben.
0: Aber ich finde es spannend, du hast es gerade eben ganz kurz aufblitzen lassen. Holzgelutschte Chardonnays, hast du gesagt, das ist nämlich noch eine Fragezeichen, ist es eine Alternative? Die sogenannten Oak Chips, also ähm, große Weintanks, die aus Übersee rüberkommen. Und da wird dann, glaube ich, erklär du es, ich weiß es nicht, Späne reingeschmissen oder Holz reingeschmissen? Ja, also es oder? gibt
1: kostengünstige Eichenholzchips, die dem Moss <lacht> bzw Wein zugefügt werden so können. So
0: diplomatisch, wie sie es ja, ausdrückt. Ja, ne? was soll ich denn sagen? Ich würde das niemals
1: schwarz-weiß denken. Es gibt ja. mit Sicherheit Produzenten, die das machen. Aber da muss man halt auch einfach überlegen, wo bewegt man sich da, bei welchem Wein, sage ich jetzt mal. Mhm. Grundsätzlich ja, gibt es kostengünstige Eichenholzchips, die dem Mos bzw. Wein hinzugefügt werden können und die den Wein halt eben aromatisieren. Ich finde, das ist aber eine sehr sehr plumpe und auch definitiv keine also plumpe Aromatisierung und definitiv keine Alternative zu einem Ausbau in einem Kleinholzfass. Ich wollte gerade sagen, das es ist, ist kein Ausbau, Nein.
0: sondern es ist einfach, ich aromatisiere etwas.
1: Richtig und du hast natürlich auch da keinen Sauerstoffkontakt bzw. keine Sauerstoffzufuhr, mhm. das ist auch keine Lagerung, also demnach auch keine Harmonisierung, da findet keine Harmonisierung gerade so im Hinblick auf Tannine statt gar nicht. Das geht's, mhm. Da geht es wirklich nur um eine plumpe Aromatisierung und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wann ich mal so einen Wein getrunken habe. Aber ja, gibt es.
0: Also kurzes Resümee, du hast es eben schon gesagt, die Häufigkeit und Dauer der Belegung von Fässern äh, beeinflusst den Geruch und den Geschmack. Also je öfter das Fass benutzt wird, desto weniger gehen geruchs- und geschmacksverändernde Stoffe in den Wein über. Mhm. So. Und man unterscheidet deshalb auch in neues Holz und altes Holz. Richtig. So. Und du hast gesagt, es gibt wirklich sehr wenige äh, Weintypen, also Klassik-Weintypen, die bewusst dann in dieses neue Holz gelegt werden. Ne? Es
1: kann sehr schnell plump werden und ich finde, das, was aktuell angestrebt wird, ist eigentlich Eleganz. Hm. Eleganz und Weine, ja, so ein bisschen mehr im Cool-Climate-Stil, also frische so äh, Holz, ja, aber immer so moderater Holzeinsatz und gute Einbindung. Ein
0: Beispiel dafür ist der, ist der Wein der Woche, also Bordeaux ist ein Beispiel sozusagen bei dem das gemacht wird. Aber keine Angst. ne Ich finde, das ist die Message. also Keine Angst vor Barrik, keine Angst vor Ausbau. Lass uns noch mal über die Fässer reden. Wir haben über die Dauben geredet. Aber gibt es verschiedene Fasstypen?
1: Mhm. Wir haben jetzt eben viel über das klassische Kleinholzfass mhm. gesprochen, also das Barrique mit einem Fassungsvermögen von 214 bis 304 Liter, durchschnittlich 225. Es gibt aber noch etliche weitere Fasstypen, zum Beispiel das Fuder. Weißt du, das hat so ein durchschnittliches Fassungsvermögen von 1.000 Liter. Dann gibt es das Tonneau, Fassungsvermögen von 500 bis 900 Liter. Und dann ganz cool kennen die wenigsten ist das C Cigarillo. Mhm. Habe ich das erste Mal gesehen, als ich in gelebt habe in Italien und dort gearbeitet habe.
0: Eine Frage habe ich noch, warum sind denn barrique -Weine, also ausgebaute Weine meist sowas wie Flaggschiffe der Weingüter?
1: Ja, also das Ding ist natürlich, dass, das muss man glaube ich einfach sagen, dass sich nicht jeder Wein dazu eignet, ins Barrique gelegt zu werden mhm. oder ins Kleinholzfass oder irgendwas mhm. dergleichen. Du musst schon eine qualitativ sehr gute Basis haben. Insbesondere bei Rotwein musst du eine sehr gute Tannin- und Farbstoffstruktur haben. Und man sagt eigentlich, also ich würde jetzt niemals, Entschuldigung, Gutswein irgendwie in Barrik legen. Gerade wenn wir dann wirklich von Aromatisierungsaspekten sprechen. Also was, warum soll ich denn Gutswein da rein mhm. Ich glaube, die Quintessenz ist, nicht jeder Wein eignet sich für den Holzfassausbau. Ja, also das muss schon ein Wein sein, der von einer qualitativ sehr guten Beschaffenheit ist.
0: Mhm. Dann lass uns gleich mal das Thema Barik noch mal zusammenfassen. Vorher, kurz vor Schluss, kommen wir legendär zu unserem Wein-ABC. Also Begriffe aus der weiten Weinwelt. Leicht erklärt, würde ich an dieser <lacht> Stelle mal sagen. Und jetzt pass auf. Jetzt grobze. Heute B wie... Biodynamie. Los Weinlexikon.
1: Biodynamie. Wir gehen tatsächlich auf dieses Thema, insbesondere auf die verschiedenen Bewirtschaftungsformen im Weinbau, noch mal genauer ein. Die Biodynamie ist eine... Bewirtschaftungsform. Und Sie umfasst im Prinzip alle Aspekte des ökologischen Weinbaus, also kein Einsatz von Mineraldüngern und keine Unkrautvernichtungsmittel plus die Anwendung von hämopathischen Präparaten plus die Betrachtung des Betriebes als autarken Hofkreislauf. Und das Ziel ist es, mit der biodynamischen Bewirtschaftungsform die Monokultur, die Wein natürlich ist, zu unterbrechen und die selbstregulierenden Kräfte der Natur zu fördern und eben halt eben auch zu stärken. Und es gibt bekannte Zertifizierungsorgane. Wir kennen Demeter beispielsweise aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Demeter ist so ein Zertifizierungsorgan, das halt eben nicht nur Lebensmittel zertifiziert, sondern halt eben auch Wein. Dann gibt es Respekt und äh, Biodiver.
0: Ja und dann fassen wir jetzt noch mal zusammen die wichtigsten Fakten zum Barrique und Weinausbau. Du musst mich immer korrigieren, Lou. <lacht> Man unterscheidet zwischen altem und neuem Holz und je öfter das Holz benutzt bzw. belegt wird, desto geringer fällt der Geschmack, also der Barikgeschmack aus. Also die Aromen von Kaffee, von, was hast du denn noch gesagt, Vanille. Also genau, die
1: Aromatisierung.
0: Genau, Brot.
1: Ja, hm? ja mit auch. auch, auch ja.
0: Werden weniger. Toast so, ja. Und Wein wird zunehmend in gebrauchtem Holz ausgebaut, also nicht wegen Aroma des Aromas. Ja, genau,
1: Aromatisierungsaspekten. Hm?
0: Sondern weil, du hast schon gesagt, Wein durch den Sauerstoffkontakt mehr Tiefe und Komplexität bekommen. Also mehr Aroma
1: sozusagen. Also wird auch harmonisiert durch die Lagerung und durch den Sauerstoffkontakt. Darum geht es primär.
0: Und du hast gesagt, es gibt wirklich sehr wenige Weintypen, also Klassik-Weintypen, die bewusst in das neue Holz gelegt werden.
1: Richtig. Also das heißt... Keine Angst tatsächlich vor, vor Holz haben, auch wenn man mit dem Winzer mal im Gespräch ist oder mit der Winzerin, wirklich einfach genau hinhören und nicht direkt die Scheuklappen aufziehen, sondern wirklich mal zuhören und sagen: Ah, okay, ich verstehe. Die Fässer habt ihr hier schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren mhm. liegen. Das heißt, die Gefahr, dass ich hier gleich so einen Vanille-Tabakbomber im Glas <lacht> habe, ist relativ gering. Also wirklich sich mal ein bisschen locker machen und open-minded durch die Weingüter ja. des Landes ziehen. So. Aber durch die Weinregale.
0: Das war schon wieder. Neue Runde von Cheers. Ich fand das ganz gut, oder? Alles Wissenswerte aus der großen Welt des Weins, ne? Heute hast bei jetzt, Rick
1: Hast du jetzt noch Angst vor Holz?
0: Gar nicht, nee. Habe ich das genommen? Hast du mir genommen. Wirklich? Ja. Hast du wirklich? Wirklich? Ja. Sagst du es jetzt nur so? Nein, das.
1: Komm, Jonas.
0: Pass auf! Ich schicke dir in der nächsten Woche, in der nächsten Woche schicke ich dir immer per WhatsApp meine Flaschen, die ich öffne. Ja, finde ich cool. Kannst du gut. Und dann weißt du, habe ich noch Angst vor Holz oder nicht?
1: Das kann ja auch total positiv sein. Es kann ja auch ein Wein wirklich angenehm. Aber wichtig auch hier nochmals abschließend: moderater und gut integrierter Holzeinsatz. Ich glaube, das ist Key-Eleganz. Und dann kann das, auch, kann das auch mal mit sexy sein. Aber wie, so bomber eher seltener. Aber er also, ja,
0: freut mich. Wir stoßen noch mal an mit unserem Bordeaux. 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 Und Denkt an die Bewertung mhm. bei Apple, bei Spotify. Und Fragen, wenn ihr sie habt, schickt ihr einfach an Cheers@edeka.de. Tschüss.
1: Das
0: heißt, Cheers. cheers. <lacht>
1: Tschüss und Cheers.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.